0: Onde nasce o design, e por quê, ou para quê? Como as decisões do passado afetaram a nossa maneira de lidar com isso? Qual foi o impacto do conhecimento adquirido antes da guerra? E depois, como o design evoluiu até aqui? Qual o raciocínio por trás de uma cor, ou de um acorde cromático? Como entender a anatomia de uma letra, escolher uma fonte, ou fazer bom proveito dela num layout? Como unificar essas coisas, pensar em grids, entender a razão de ser das construções? Existe processo para isso? E processo de negócio? Dá para aplicar design na gestão de relacionamento com o cliente? Como funciona essa metodologia de projeto? Existe Existe função além de um layout? Essas e outras perguntas respondidas no curso Design, Bases, Funções e Princípios Estéticos. Dia 25 de julho, às 10 da manhã em São Paulo. Mais informações em osmose.com.br Peça seu cupom de desconto para claudiarroba.colosseu.com.br Últimas vagas, nos vemos em poucos dias.
1: Osmose 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 Osmose, osmose. Os Morse
0: 13 terceiro programa no ar, meu nome é Saulo Milete, você está ouvindo Osmose. Muita gente achou que o site ia cair depois a gente gravar um programa sobre o PT, sobre política, mas sobrevivemos e estamos aqui, Bruno. E caiu, né? Caiu, caiu. O verdade. site, de, de, fato, de fato, caiu. caiu. <risos> é, estou aqui com o Bruno Fontanese, bem-vindo. Muito obrigado, Saul. Boa noite aí todo mundo. Bruno, a gente veio hoje aqui falar de futebol. Eu vim aqui falar porque o meu time é superior ao seu.
1: É, porque o seu time recebe mais fax que o meu, né? Mas, enfim, vamos... <risos> isso, pra... isso não é verdade, isso não é verdade.
0: <risos> Vimos aqui falar sobre Chaplin. Isso aí. Vamos fazer uma sequência de programas nos próximos meses de cinema. E esse é o primeiro deles. Mas antes da gente começar essa pauta A gente tem que pedir desculpa Pro amigo telespectador Porque no programa do PT Não teve leitura de comentários Ah, verdade E Fato. aí teve gente que falou Pô, mas vocês falaram que ia ter sempre e tal Aí eu explico o que aconteceu O que aconteceu é que nós nos empolgamos naquele programa <risos> E ele ficou muito longo Então se a gente colocasse ainda a leitura de comentários O programa ia na lua Então deixamos para esse programa E é o que faremos agora Vamos lá a leitura de comentários sobre o programa 12, a despetização do PT, companheiro. Mensagem de William Theodorovics. Ótimo programa, desmistifica a imagem de esquerda do PT que eu insistentemente coloco na minha timeline do Facebook. A impressão que dá é que, ao ascender ao poder, os partidos naturalmente começam a crescer descontroladamente, perdendo a sua essência ideológica e juntando-se ao bolo. É exatamente o que vai acontecer com o citado PSOL, independentemente dos membros roots ou simpatizantes gostarem disso. Basta sentar em uma cadeira e assistir o processo acontecer Eu não tenho conhecimento suficiente Para fazer uma crítica a pontos específicos Que os participantes se levantaram na discussão Mas não foi um banho de tinta vermelha Nos ouvidos, pareceu sensato William, nem você, nem eu Na verdade, né <risos> O João, cara, você viu O Bruno viu, né O, sim, o sim. João na dor de braçada Tem outro comentário aqui do Wanderson Ele diz o seguinte Essa discussão é fundamental e desesperadoramente rara Em especial aqui no Brasil não sei o motivo, mas não consigo. Acho que. Não especialmente no Brasil, mas no Brasil, já que é o PT, não discutiria isso, talvez, em outro país. Acho. É. Não sei. É. Às vezes <risos> os argentinos são apaixonados pelo é. PT, não sei. <risos> é, não sei o motivo, mas não consigo me enquadrar nessa tábua rasa de esquerda versus direita. Ah, talvez essa seja a discussão que ele tá falando, não do PT. Ah, esquerda versus a direita. Que se pinta por aí, e cada vez que vejo a fragilidade dos argumentos, tanto de um lado quanto do outro, acabo desejando me ver longe desses rótulos. Foi um dos melhores programas que eu vi sobre política. Pô, bacana. Bruno, leia aí mais um comentário.
1: Então, vamos lá. Aqui é o Rodrigo Brickenfeld.
0: Sobre o programa 11, que é Isso. o programa anterior.
1: Vá. Exato. Olá, meu nome é Rodrigo Brickenfeld. Tenho 31 anos e sou designer. E aí, Rodrigo, tudo bom? Tenho que discordar um pouco do Rodrigo... Agora o outro Rodrigo, o Rodrigo Cunha, que é o que participou do programa. Boa. Quando ele responde ao Saulo sobre quando um negócio é de um novo ramo ou um novo mercado, que ainda não existe. O Rodrigo fala que a, que a coisa, nesse caso, tem que ser baseada no feeling. Ora, a chance de uma startup dar certo baseada em feeling é tão remota quanto a de alguém criar a maior rede social do mundo para se vingar de colegas de faculdade. É, modelos de negócio bem simples de serem montados, como Business Model Canvas, na maioria das vezes, levam apenas algumas horas para serem construídos e já servem para uma boa avaliação da ideia do negócio e da sua viabilidade e escalabilidade. O Canvas aborda questões como proposta de valor do negócio, mercado de atuação, público-alvo, fontes de renda, canais de comercialização e etc., um quadro simples e visual, e já pode apontar falhas e acertos na construção do pensamento de um negócio ainda no papel. Encontros de startups, como as Startup Weekends, em que se formam grupos e se desenvolvem novos negócios em até 72 horas, Abordam bastante esses modelos como forma de validar se aquele negócio realmente resolve problemas e encontra lugar no mercado, ou se você é a única pessoa que acredita naquilo. Fazendo as perguntas certas e pertinentes sobre o um negócio, mesmo que numa pesquisa de baixíssima amostragem, num ponto de ônibus, por exemplo, já pode ser capaz de trazer uma boa visão sobre o X e o real valor que o produto ou empresa se propõe a oferecer. Além disso, eu também destacaria como dica uh, a máxima, esse rápido, conserte e rápido. Dividir a construção e implementação de um negócio ou produto em partes que se incrementam para a evolução da ideia pode ser de grande valia para o seu sucesso. À medida que a interação vai acontecendo, os poucos dados e resultados obtidos já formaram corpo vai. para uma análise, conserto e tomada de decisões que permitam esforços e investimentos mais curtos e certeiros. Estendendo ainda essa linha de raciocínio das startups, sempre me pergunto, por que agências e produtoras não pensam suas campanhas e ou ações de marketing dessa forma? Por que não criamos campanhas maiores com base na soma de etapas menores de um determinado conceito de campanha ou produto e dos resultados gradativos de seu impacto? Assim, não teríamos grandes investimentos de verba, já conquistadas tão arduamente. Ele acabou
0: de responder a própria pergunta, né? <risos> Sim, é justamente exato. por isso, porque Sim. não teríamos grandes investimentos de verba. Exatamente. Eu sei que é, é mais ético e nitidamente mais correto, mas não é mais lucrativo. E é justamente por isso que a gente não faz isso, né? Que o mercado não faz isso. Que o mercado só quer saber de número.
1: Assim, não teríamos grandes investimentos de verba, já conquistadas tão arduamente, despejados em campanhas que se baseiam apenas na capacidade de um PPT, convencer uma mesa de diretores que acham que aquilo vai funcionar ou não. Novas tomadas de decisões e investimentos poderiam ser aplicados em ações mais acertadas daquele conceito estabelecido para a campanha. Empresas querem investir dinheiro em resultados, não em criativos. Enfim, espero ter contribuído para a discussão. Grande abraço ao Milete Alcunha ao e vida longa ao novo, mas já querido, Osmose
0: ó oh, que bonitinho, um beijo no seu coração. Mas eu acho que é isso, cara. Eu até falei aqui, parece que é um tom de... Ah, temos que lutar é, contra o capital. Não, é isso, o mercado é isso, o faturamento, meta. Então, as pessoas ficam muito presas né, nessa coisa de... Cara, é mais fácil fazer o planinho de mídia, mandar, vai dar mais rentabilidade, menos trabalho pra gente? É, então faça isso. O mercado é isso há décadas. Então, é claro que faz sentido o que você tá falando, mas... Ninguém quer ganhar menos, né? E aí fica Sim. essa... Eu acho que, eventualmente, isso pode acontecer, né? Na verdade, a gente já vê até alguns modelos uh, em áreas diferentes tendo um, um escambo, mas enfim, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. <risos> Vamos para o programa! Vamos lá. Fontanese. Fala, Salminete. Um a pergunta é a seguinte. É. Por que a gente está aqui falando, na sua opinião, de Chaplin e não de Michael Bay? puta merda.
1: Então agora eu vou sair Não, daqui. Vou, vou mudar minha pergunta. Por, que, tá, a beleza. Gente,
0: por que, que a gente tá falando do Chaplin? Qual que é a importância desse cara?
1: Até para começar a discussão, que a gente chegou nesse consenso de falar do Chaplin por dois motivos. Um é porque eu comecei a gostar de cinema, é, graças ao nosso querido e maravilhoso Charles Chaplin. É, eu tava no início da faculdade, né? E eu tinha assistido um certo final de semana, um um filme de Blockbuster X. Pode, pode falar, Batman. Tá, puta merda. Tá, beleza. <risos> aí eu fui comentar com um amigo meu da faculdade. Eu não sei se eu posso falar o nome do Everton aqui, pode? Não. Ah, tá, beleza. Então, e <risos> e ele... eu fui falar pra ele que eu tinha assistido o melhor filme da minha vida. <risos> Cara, eu fico feliz
0: que não era Vingadores, era o Batman. Se fosse Vingadores uh... aí, aí não teria salvação.
1: É, uh, Não, não tem, nossa, meu Deus. Enfim. Aí ele falou, cara, você já assistiu é, o Cidadão Kane? Eu falei, não. Você já assistiu... É da, é da Marvel? É, <risos> é da Marvel. É da DC Comics, esse? <risos> é. Aí eu falei, caralho, filho da mãe, ele tá, sabe, me provocando. Eu sempre tive muito bril pra essas coisas. E, coincidentemente, na semana seguinte, tava passando nesses canais de filme cults, né? Não é bom não citar o nome aqui, por causa do Jabá. É.
0: é o Telecine Cult. <risos> Pronto.
1: É o próprio... E tava passando luz da Cidade. E eu fiquei, assim, é, chocado, né? Eu, na minha visão extremamente reacionária para cinema, <risos> eu fiquei chocado como um filme mudo é, podia trabalhar com as minhas emoções daquele jeito. Então, aí eu comecei a gostar de cinema. E o outro motivo, é, que esse é o mais importante, de fato, é que todo mundo conhece o Chaplin, né? gostando ou não de cinema...
0: É engraçado isso que você está falando. Conhece, uhum. sim, mas é um conhece estranho. Porque Exato. assim você sabe Exato. quem é, uhum. mas, mas muita gente viu, no máximo, um filme. Ou, a, tem muita sim. gente que nunca viu. É, viu uma cena. Sabe né? quem é, uhum. mas não uhum. sabe qual a importância.
1: Exato. E, e a questão é exatamente essa. O Chaplin ele criou uma conexão entre ele como pessoa e o personagem que ele criou, que aqui no Brasil é conhecido como o Carlitos mas vamos chamar de Vagabundo, é, que é conhecido dessa forma popularmente. E, e, e eles fizeram essa conexão e, e todo mundo conhece o Chaplin como vagabundo, vagabundo como Chaplin e vice-versa. É, eu gosto de uma frase é, muito bacana de um crítico cultural chamado Gilbert Celds que ele fala que o vagabundo é o homem que de todos os homens do nosso tempo parece o mais imortal. E é isso, o Chaplin ele atravessou duas guerras, duas guerras mundiais, uma crise financeira, que foi o crash da Bolsa de Nova York, uma guerra fria e por aí vai. Talvez por isso que todo mundo conhece o Chaplin, né? porque ele, ele tem essa característica histórica, tanto é, no mundo né? e também no cinema. Ele atravessa uh, o cinema mudo, uh, o cinema falado e ainda faz o seu último filme da sua carreira, que é A Condessa de Hong Kong, que é colorido. E tem um outro motivo. Que nem você falou, todo mundo conhece Chaplin, mas não conhece. Todo mundo vê Chaplin como um artista naif. Um artista primitivista, um cinema meio inocente. E, na verdade, não é isso. que no programa, a gente vai tentar mostrar... É, tentar, né? Sim. <risos> mostrar que é, o Chaplin, na verdade, ele era um, um artista muito mais refinado e perfeccionista do que a gente pode imaginar... E um cara que desenvolveu a, a linguagem cinematográfica. E, e é isso.
0: Vamos do começo. Vamos lá. Chaplin, inglês e canhoto. Assim como eu, todo canhoto brilhante, né? A gente tem que deixar isso claro, saber <risos> É verdade, eu concordo. É os, verdade. os canhotos são... Não, não brincadeira. <risos> é... Ele nasce em 1889. 89. Que é um, um ano antes da morte do Van Gogh. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas sei sim, lá. Sim, sim. Foda-se. É... <risos> e nasceu na Inglaterra, certo? Certo. Fala mais sobre a infância dele.
1: É, os pais do Chaplin, eles eram artistas, né? É, o pai era vocalista e ator... E a mãe era cantora e atriz Então isso foi muito importante é. Você
0: inverteu, você reparou que engraçado isso Porque você falou assim, o pai era vocalista e ator E a mãe era atriz e tipo cantora ah, então, é. Mesma, mesma. <risos> mesma <risos> Os merda Os pais eram atores e é, cantores exato exatamente,
1: <risos> exatamente, mais fácil né?
0: A mãe era pedreira e eletricista <risos> E o pai era eletricista e pedreira <risos> Entendi. É que, é que um é pedreiro com ênfase em eletricismo <risos> e a outra é eletricista com ênfase ah, entendi. em... Entendi.
1: Exatamente. E isso foi muito importante para a infância do Chaplin porque ele cresceu nesse meio artístico. né? Ele teve uma infância muito difícil com relação à situação financeira da família. A mãe também ela tinha problemas psicológicos, então ela teve que ser... Internada constantemente E o pai era um alcoólatra
0: Mas ele, mas ele nasceu mudo, o Chaplin Porque ele não falava não, nos
1: filmes. Não, não, não é isso só. <risos> Tá, mas enfim <risos> Putz é, Com essas dificuldades Com essas dificuldades financeiras Que ele e o irmão dele, Sidney, passavam Eles tiveram que se virar sozinhos muito cedo O pai morreu A mãe era internada Eles começaram a morar em albergues e para procurar uma vida melhor, uh, eles in ingressaram no teatro. Como eles tinham essa característica uh, artística na família, um dom, assim por dizer, eles ingressaram uma no teatro. Uma
0: influência, né? Para a gente não acreditar ainda, é um divino assim, mas uma influência de ter visto os pais, talvez?
1: Exatamente.
0: E aí eles entram no teatro. Exato. Quer dizer, mas eles entram crianças, né?
1: É, 12 anos de idade. Eles entram no teatro, começam a fazer peças numa companhia chamada Fred Carno que é um produtor inglês. Aí eles vão é, pra América em 1910, como comediantes de Vaudeville, né? Que é, era ca característica do teatro é, deles. E, é,
0: e o, o, o Vaudeville ele pega muito nos Estados Unidos, né? É até, é até uma porta de entrada de muitos músicos negros é, americanos, né? Pra, porque... Vários deles eram barrados para tocar em alguns lugares do país, em boa parte dos lugares, na verdade. É. Mas o, 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 o modelo vaudeville, ele permitia isso, né? Então você tinha várias coisas acontecendo nesse formato de espetáculo, onde as coisas eram mais permitidas. Você podia ter é, criança, você podia ter anão, você podia ter qualquer é, coisa que outros lugares não permitia, né? Era antiético na visão da época.
1: Sim, sim. E após essa turnê de grande sucesso, em 1910... Uh, ele volta para a Inglaterra, fica, fica cinco meses na Inglaterra E voltam já para os Estados Unidos uh, E continuam a, a, as apresentações teatrais né? Até que no final de 1913 uh, Em uma das apresentações estava um tal de Max Sennett E Sennett era nada mais nada menos do que o dono da Keystone Film Company que é a primeira produtora que contrata o Chaplin e aí começa a carreira do Chaplin no cinema.
0: É curioso essa história, sim, porque dizer, ele já não tinha mais os pais, a mãe teve doença, o pai era alcoólatra e tudo mais, e é um cara que a gente está falando um cara super jovem, na né, época que ele consegue esse contrato, mas é basicamente um sujeito que se fez Sim. desde criança. Sim. Ele não teve, tipo, um empurrão e não, aí, não, não ele não.
1: com 12 anos de idade já estava se virando. Sim, total. é aí, tem um detalhe. Exatamente é, pelas condições da família, o Chaplin não teve uma educação é, formal, assim por dizer. E quem ajudava muito ele com a leitura de roteiros no, no início da carreira era o irmão Sidney. Que era o irmão mais velho, era letrado e, e, e ajudava ele com a leitura de roteiros. Mas escrito, ele não e se mais... alfabetizou? Não, ele se alfabe... é, ele é semi alfabetizado, sabe? Então ele não é alfabetizado formalmente, o Chaplin. É... Que viagem, cara! É, sim. E, Além e de assim... mudo. <risos> Na Keystone ele faz uma série de curtas metragens, são 34 no total. O primeiro é Making a Living, só que ele não aparece como o vagabundo. Né? inclusive é, tem uma história que o Sennett, que era o dono da Keystone é, não gostou do Chaplin no início e queria já mandar ele embora logo de cara só que um dos diretores lá de dentro falou, não, vamos dar mais uma oportunidade dele aí ele vem com um filme chamado Kid Outrace at Venice de 1914 é o segundo curta-metragem da carreira dele. 1914 é quando estoura a Primeira Guerra Mundial. Exato, exatamente. exatamente. Mas ah, esse,
0: esse é o segundo filme que ele faz lá? É, o segundo curta-metragem na história dele. Quer dizer, mas logo no segundo ele já, ele já arrebenta.
1: É, na verdade não é que ele arrebenta. Ele começa a caracterização do personagem. É a primeira vez que a gente vê o vagabundo e ele inicia uma caracterização dos trejeitos do vagabundo. Então é, ele começa a explorar os, os timings da, das gags, sabe? E é interessante nesse filme que o Chaplin aparece como um espectador em uma corrida de cartas. Aparentemente são cartas, <risos> não sei dizer. E o filme ele foi rodado é, durante uma corrida real de kart. Ou seja, ele e os outros personagens que a, a, aparecem que são um diretor e um operador de câmera, eles estavam improvisando lá numa corrida real. É... num primeiro momento, nesse filme a gente acha que o Chaplin tá a... apenas atrapalhando a corrida só que não faz muito sentido é... você fala, tá é um bobo, mudo como o Saul Millett diz <risos> fazendo brincadeiras na câmera só que num segundo momento desse curta-metragem a gente vê que o que ele estava atrapalhando na verdade era uma filmagem da corrida e isso é o segundo curta-metragem da carreira dele, em 1914 Onde o cinema estava dando seus primeiros passos. E aqui a gente já vê uma quebra da chamada quarta parede do cinema. Que a gente enxerga é, uma gravação. Que era aquilo que a gente estava vendo em primeiro plano. É surreal isso. E é um curta de seis minutos. É, o curta todo é baseado em gags. Né, ele tropeçando, caindo, atrapalhando a corrida. Atrapalhando a filmagem. Mas é interessante que a gente vê a construção do vagabundo e, e essa visão quase que de vanguarda, né? Pra...
0: É, quem está ouvindo e nunca ouviu falar esse termo, quebrar a quarta parede, basicamente você está vendo um filme. E aí o ator, no meio do filme, olha para a câmera e começa a falar isso, com você. Fala, exatamente. ei, você reparou isso daqui? É. Nesse momento ele, ele quebrou a quarta parede, que é, ele rompeu o, o enredo, a história, sim, a narrativa, sim. e sim. aí ele se vira para você e fala, então vamos é, é. E aí, quando isso acontece, é o termo que você quebra a quarta parede.
1: Que, aliás, na... as gags do, do Chaplin são baseadas nisso. Né? Ele sempre faz aquela piadinha e olha pra câmera. Mais ou Sim. menos questionando pro público. E aí, o que você achou disso? Entendeu? E é, é, muito, foda, é né? muito
0: bom. Mas, mas aqui é comédia
1: ultra-pastelão, né? Sim, ultra-pastelão. Não tem crítica social, como a gente vai ver mais pra frente nos filmes dele. E, enfim, mas é muito interessante do ponto de vista estético. E,
0: e é, é legal porque são, são filmes... Quer dizer, você ainda o cinema vai evoluir ainda. A gente tá num, num cinema... Não sei se a gente pode falar pré-histórico, mas...
1: É... É, é o início, né? É o, é o caminhar do cinema. Pra você ter uma ideia, Saulo, é antes do construtivismo russo dentro do cinema que por exemplo, você ganha. tem vai fazer é, um encoraçado potterkin em 1925 e ele determina as regras para fazer regras. Não é legal falar isso, regras, não sei. Convenções, vamos assim dizer para construção de uma narrativa. Mas é, é isso daqui é
0: 14. Como a gente falou, a guerra <risos> a guerra estourou agora. É, é, a revolução é. russa vai acontecer em três anos, que é Sim. 17. Sim. E aí você tem o que Malevich, enfim. Uhum, aí você uhum. começa a ter movimentos que vão Sim, caminhar para o construtivismo. Ele não aconteceu exatamente. ainda. Não. Não. É, mas então o, o que eu acho bem legal é justamente isso que é um cinema entre aspas pré-histórico quer dizer ele ainda está desenvolvendo mas você tem um contraste muito forte nos gestos e
1: na expressão
0: totalmente, justamente para criar é, essa
1: é. É, é um movimento modernista né é expressionismo ao total é, é, é um cinema mudo então exige a pantômima, né que é, um, é, é o famoso encenação gestual pantomima é isso é encenação gestual e ele ele fez
0: 34 curtas. Agora, Exato. tem algo que eu acho interessante, que é ele fez 34 curtas em um ano.
1: Você <risos> é, acha que o cara trabalhava, só? Você acha que ele gostava do que cara, ele Cara, 30... eu preciso fazer uma conta. <risos> Peraí.
0: Não, eu nem preciso fazer uma conta. Se você dividir por 365 é. dias, é um curta a cada 10 dias, praticamente. É absurdo. Não é, isso? é absurdo.
1: É, quando o contrato dele com a Keystone acaba, ele assina, em 1915, um contrato com a Isanei. E, e ele começa a fazer... Mais curtas metragens com o dobro de duração, que eles chamam de dois rolos ou dois tambores, que é o tamanho de uma bobina de 35mm. Né? Isso era ambicioso para a época? Sim, total. total. E, e ele começa a, a ganhar mais liberdade é, para o seu trabalho. Ele não fica tão preso aos diretores, ele mesmo começa a dirigir seus próprios filmes e fazer a montagem, né? E para a galera que não está acostumada, sei lá, a estudar cinema, gente, é montagem, tá? Não é edição, pelo amor de Deus. É o editar é um falso cognato, né? Do, do edited by. Então, o editar é subtrair coisas que você filmou. A montagem é, é criar um sentido narrativo, né? E combinar planos que transforme é, esses planos em cenas, cenas que se transformem em atos e atos que se transformam num filme todo. Então, pro, por favor, é montagem. Para o
0: então. amigo ouvinte se sentir um merda, é. tipo a gente, é. nesse momento ele tem 26 anos de idade.
1: É, só, só uma rapidinha. E ele pontinha. já tem
0: mais de 34 curtas feitas com Exatamente. o portfólio, com 26 anos de idade.
1: E em 1916 ele assina um contrato com a Mutual Films de 600, é, 670 mil dólares para produzir uma dúzia de comédias.
0: Cara, 670 mil dólares... Não, na época não. nada. Em um 16, é. no meio de uma guerra mundial... Sim. Tudo bem que os Estados Unidos não tava. Não é a segunda guerra mundial, que uh -huh. é muito pior... Mas, cara, é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito
1: dinheiro. O, o que acontece é que o Chaplin, com seus curtas... Ele... Com essa comédia pastelão... Ele ganhou o público de uma maneira muito fácil. É o que a galera tava precisando na época. Em tempos tão duros... Por que não ver uma comédia, né? E o que, é inter... o que eu gosto aqui desse período da Mutual Film é... é o décimo primeiro filme dele, que é chamado O Imigrante. O filme conta a história de um navio de imigrantes, né, que tá, é... tá vindo da Europa em direção à América, e... E... e o que é interessante aqui é começar a perceber como ele vai apimentando essas comédias pastelão dele com um senso emocional que é o que vai se desenvolver ao longo da carreira do Chaplin. Então, a gente vai começar a ver alguns temas sociais, uma mulher que ele vai se apaixonar, a possibilidade de perder o futuro dele, porque ele é um imigrante vindo da Europa para os Estados Unidos. E, e tem uma outra brincadeira que eu acho bem ácida aqui do, do Chaplin, que quando o navio está chegando na costa dos Estados Unidos, a gente vai ver um plano da estátua da liberdade, ou seja, um símbolo da liberdade daquele país. E, em seguida, um bando de policiais amarrando todos esses imigrantes é, e pedindo documentos, sendo agressivo. Ou seja, são contrapontos, né? É, a liberdade e... A... a realidade. A realidade, exatamente. Ele tem uma, uma coisa legal também, que é
0: eu acho que é importante a gente falar. Assim como outros grandes diretores de cinema da história, ele era um mega centralizador. Era um cara que se envolvia em muita coisa, né? Uhum. Tipo, ah, eu quero que o cenário seja assim, eu quero que a roupa ah, daquele total, negócio seja ali, total. eu quero que você venha sim, pra cá, eu quero que sim. isso aqui tem que ser daquela...
1: Ele, ele, ele participava de todos os processos criativos, né? E ainda mais é, no início do cinema, é, você não tinha uma equipe que nem hoje, cada um, a ah, um coloca o lenço, o outro varre o cenário. O, o cara, ele tava presente em todos os processos do filme. Então, ele tinha um controle criativo absurdo, absurdo.
0: E que, inclusive, ah, esse terceiro contrato dele, previa isso, né? Ele tinha uma liberdade sim, maior. Sim, total.
1: E aí em 1918 ele assina um contrato com a First National e aqui temos o primeiro contrato milionário dele, que inclusive quem assinou foi o irmão Sidney, de um milhão de dólares por ano, só. Você acha que isso é pouco? Nossa, na época, cara. <risos> é, é, é muito
0: legal você olhar, pensar essa, essa timeline. Porque, cara, é um estúdio por ano, assim. Ele só vai, é fecha com um. Sim, sim. Um ano depois fecha com Exato. outro.
1: Aí um ano depois fecha com outro. A procura pelo artista não é muito grande, né? Por parte dos estúdios. E aqui, na First National, ele produz uh, o primeiro manga dele, que é O Garoto. Que tinha uma duração aí de... Seis rolos, né? Os seis rolos de 35 milímetros. Mas ele, é, 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 ele fecha em 18. O garoto é de 21. Exato. É que ele produz uma série de curta-metragens, né? Só que o garoto é o primeiro longa dele. E isso que é, que é interessante. E aqui a gente vê a transformação do comediante, que era conhecido na época, pro nascimento do verdadeiro artista. E, e como? Porque...
0: O que eu quero te perguntar é como o público recebeu isso. Porque o público tinha uma receptividade muito boa com o cômico, com o Sim. humorista. Uhum. E, quando, e quando ele vai para um longa e ele começa a ter um,
1: um... Então, na legenda do filme aparece logo no início, escrito assim... Um sorriso e talvez uma lágrima. É isso que é o cinema do Chaplin daqui para frente. Se o Chaplin tivesse continuado fazendo os curtas dele com pura comédia ele com certeza seria muito bem recebido pelo público e continuaria e o público continuaria feliz e fiel aos seus filmes Mas a marca do artista visionário não é apenas dar ao público o que eles querem, ele dá algo que se quer eles sabem que querem, sabe? No início de carreira, é, ele ganhou a graça do público, os estúdios foram dando é, esse pensamento, essa liberdade criativa cada vez mais para ele. E, e, e tanto o público... Quanto às produtoras, queriam ver mais Chaplin. Então, os curtas não eram o suficiente. Só que aí vem a, a grande questão do Chaplin. Como transformar a minha comédia, tornar a minha comédia mais longa? Se ele enchesse de gags, de piadas, ia ficar um filme extremamente cansativo. Então, o que ele começa a fazer? Ele começa a implementar uma característica chamada patos. O que é patos? É uma qualidade que evoca piedade ou compaixão. E essa palavra tornou sinônimo do, do cinema do Chaplin. Só que o Patos, na época, foi testado por outros artistas comediantes, como o Harry Landon, e não foram bem sucedidos, porque é, era visto tanto pelo público como pela crítica como algo muito melodramático, sabe? Enjoativo, de um certo ponto. Só que o, o segredo aqui é a sutileza do Chaplin. E, e o que acontece é que ele implementando é, momentos de comédia e momentos de humor, ele tece uma conexão entre o vagabundo e o público que permite que o filme consiga fluir é, de uma maneira muito melhor.
0: Eu gosto também da, de uma estética específica do Chaplin, que é algo até que pouca gente sabe, uhum. Chaplin era músico sim, sim, e, exato e ele, Autodidata, né é, e ele fazia a composição de várias trilhas sim, dos filmes dele é, exato. e era muito bom muito, se você repara é, principalmente a maior parte dos, dos filmes dos primeiros anos cara, a narrativa sonora a música, ela ajuda é. a desenvolver totalmente. a totalmente e, assim, é impressionante você imaginar um canhoto é, autodidata como <risos> músico metendo a mão em toda a produção e ainda falando sim, deixa comigo porque sim. eu também vou fazer a composição. É,
1: exatamente. Ele implementando esse nível emocional, é, é interessante a gente ver, por exemplo, um, uma cena que eu gosto pra caramba no filme, é, quando o orfanato, o médico e o policial vão buscar o garoto pra, pra levar ele embora. É, nessa cena, cara eu torcia pra que ele esmurrasse a cara do, do policial, sabe Fala, não, vai lá Chaplin, não, não deixa levar o seu filho, é o filho adotivo dele não deixa levar o seu filho embora, sabe e, puta, eu chorei nessa cena tá só, eu vou admitir aqui <risos> e, nossa é, é, é um filme sensacional e, e outra coisa muito importante é o finalzinho do filme ele acrescenta uma cena de um sonho que ele tem que é o Paraíso e o Inferno e essa estética, nossa me lembrou muito uh, um filme do Piero Paolo Pasolini chamado The Canterbury Tales que aliás, nesse filme um, um dos personagens imita o Chaplin e, e além de tudo no final tem, tem uma cena do Inferno do Paraíso que se assemelha muito uh, a essa. E, e aí é bizarro você pensar, nossa, Chaplin e Pierre Paulo Passolini quase não tem nada sim, a ver sim. um com o outro. Mas pra você ver como ele foi um artista que influenciou todas as vertentes do cinema.
0: Cara, tem uma, uma história dele que eu acho o máximo: que uma vez ele participou de um concurso de. sozinhos do Charlie Chaplin, sabia disso? Ele ficou em terceiro lugar. Cara, você tá brincando? <risos> por Deus. Não. É muito bom, né? É
1: muito é... bom. O próprio Chaplin não foi tão bem.
0: É. Mas vamos lá, vamos lá. Ah, aliás, não, antes de ir, vamos lá Tem outra coisa que eu quero falar sobre o Chaplin Que, cara, é um negócio que eu acho o máximo O Chaplin tinha um mega desprezo Pelo Oscar Um mega desprezo pelo Oscar Total. E total. Ele, ele tinha uma estatueta Do Oscar que ele usava Como peso de porta para segurar a porta para a porta não bater, é, cara.
1: Essa história, na verdade, acontece com o filme O Circo, né? De 28, então é o Oscar de 29. Eu é, acho que 29, justamente isso. O que acontece é que o Chaplin ele poderia concorrer naquele ano como é, melhor diretor, melhor ator, melhor trilha sonora, se não me engano. E, na verdade, é, anulam o prêmio do, do Circo e dão um Oscar para ele como conjunto da obra, sabe? Aí ele fala, foda-se. É exatamente eu vou isso. Vou botar essa porra na porta. É. Tem que botar mesmo.
0: Que, que, aliás, outra curiosidade que, que é interessante falar, você falou sobre o, con o contrato milionário dele e tudo mais. Sim. Mas, curiosamente, o Chaplin, ele viveu sempre em hotel. Ele, ele não tinha casa. A maior parte é da vida não. dele, ele não tinha uma casa, uma residência fixa. Ele Sim. vivia em hotel. Uhum. É, e eu sempre, assim, eu me lembro que quando, eu fiquei, quando eu, assim, eu fiquei sabendo disso, eu fiquei me perguntando, e sempre fiquei com essa coisa na cabeça... Será que era simplesmente uma, um, um lastro, uma marca dele? Justamente porque o cara viveu em orfanato, sabe? Ele perdeu a casa dele muito cedo. Depois foi trabalhar em circo. Ah. Ele
1: nunca teve uma casa de verdade, sim, né? Sim, sim. É meio reflexo da infância dele, né? Talvez, talvez seja. Uhum. A gente nunca vai saber. Mas vamos em frente. É, como eu disse, o, o garoto foi feito em 1921. Só que em 1919, voltando um pouquinho no tempo, ele funda a United Artists. E, e ele co, é cofundador é de, tipo né? é, com a Mary Pickford o Douglas Fairbanks que vai ajudar ele em busca do ouro e o D.W. Griffith Para quem não sabe quem é Griffith é só um carinha aí que é, ajudou a desenvolver a narrativa clássica hollywoodiana de causa e consequência ou seja, é, monstros fundando é, uma produtora é, em prol da liberdade artística que era pro Chaplin poder ter mais liberdade na produção dos seus filmes. Essa coisa de
0: todo mundo tentando escapar dessa crescente consolidação do poder, né? É. Da, das distribuidoras e tal. Sim, sim. O que é engraçado que é o que rola hoje. É, total. Só que ninguém tá tentando escapar disso, né? Sim. Ou pelo sim. menos Não, é a impressão é, que passa.
1: Hoje é, é uma escala de produção total, né? Na verdade, o cinema americano sempre foi. Poucos casos, quando a gente vê um Chaplin, um, um Kubrick, essa galera aí que trabalha na indústria e tenta fugir desse esquema industrial. É incrível isso. Ele funda a United Artists, é, ele termina a, o contrato dele com a First National. Aí, em 23 ele vem fazer Casamento ou Luxo. Casamento ou Luxo, é, é, é engraçado esse filme. O nome em inglês é a Woman of Paris. É o primeiro filme dele na United Artists, e é onde ele tem a maior liberdade criativa da carreira dele, e ele não aparece nesse filme. O outro único filme que ele não apareceu foi A Condessa de Hong Kong, que foi o último filme da, da carreira dele. E é engraçado, porque logo no início do filme, a gente vê a legenda, é, para evitar qualquer mal-entendido, gostaria de avisar que não aparece no filme. É o primeiro drama sério escrito e realizado por mim. É, mas é interessante, Saulo, que, que ele escreve isso, é o primeiro drama sério escrito e realizado por mim. Tudo bem que esse aviso não adiantou porra nenhuma, porque o, o filme foi um fracasso de bilheteria, mas um sucesso de crítica, um sucesso absurdo de crítica. E pra quem não conhece e nunca viu é, Casamento ou Luxo, chega a, a ser estranho ver esse filme e falar: nossa, isso, isso é Chaplin, porque o filme não é uma comédia e é um drama extremamente sério. E ele é uma forte crítica à sociedade e à burguesia daquela época. Então, na tela, tem temas que são retratados como a repressão, a violência, o suicídio. E não tem o humor como alívio, que é o que ele faz. Nos e é o que se né? espera, né? Não, não tem. Não tem humor, não tem Chaplin. É um filme bem sério, com uma crítica bem forte à sociedade. E uma outra coisa legal desse filme é que o Chaplin ele quebrou alguns estereótipos narrativos da época. É, por exemplo, a heroína, ela é rica, poderosa e ela toma algumas atitudes. É, o herói, ele é um fracote que é dominado pela mãe. E o personagem do mal, estranhamente, é, ele é charmoso, atencioso, divertido. Que, aliás, quem faz é, esse personagem do mal é Adolfo Manju, que faz o Glória Feita de Sangue. É um ah, dos generais do, do Glória Feita de Sangue. Então, assim, é, inclusive, um puta de um ator, o Adolfo Manjú, e ele dá... É, essa característica para o personagem malvado é fantástico, é, é fantástico. E se naquele tempo o Hollywood estava fazendo filmes que reverenciavam os pais, aqui nesse filme os pais são intolerantes, egoístas e, e a causa de toda a tragédia da narrativa. Como eu disse, Casamento ao Luxo foi um sucesso de crítica, mas infelizmente um fracasso de bilheteria e o público queria ver Chaplin sim na tela só não foi ver no último filme dele a Condessa de Hong Kong de 67 essa, essa história
0: dele trazer uma, uma narrativa que é revolucionária como você disse, a questão da heroína do herói, enfim da, da... Sim. eu acho isso o máximo porque daqui pra frente, assim, os principais, os principais filmes dele tem um, uma, uma carga muito forte da coisa do Chaplin visionário, tanto no aspecto visual Uh, na construção das ideias visuais quanto no desenvolvimento do, do, do próprio uhum. roteiro e dos personagens Sim, né?
1: completamente em 25 ele vem com Em Busca do Ouro que é, é considerado o uh, primeiro o primeiro movimento cultural não movimento cultural mas um primeiro fenômeno cultural e, e foi um sucesso de bilheteria até hoje Em Busca do Ouro é o filme... É a comédia muda de maior bilheteria da história. Caramba. É, 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 é impressionante esse filme. Inclusive... Isso
0: é só porque o Adam Sandler não fez nenhum filme mudo. É, porque né? Se ele fizer um filme mudo... É, nem o Michael Bay, né? Cara, um filme mudo com o Adam Sandler seria um filmaço. Não, só Seria, seria um filmaço. Por quê? Porque ele mudo, cara, sem
1: assim, fazer aquelas piadas infame dele. Não, não. Não? Não, só Qual é o nome daquele comediante? É Leandro Hassum. Meu Deus do Fui céu. Fui mudo com Rassum. Aliás, é, anula essa parte, tem como editar isso? Não, ou? não tem. Não vai tirar o Leandro Rassum? Não. Meu vai Deus, ficar. é um crime isso daí. Mas enfim, é interessante que, é, uma curiosidade do filme é que na premiere de Berlim, aquela famosa cena dele dançando com... Com as batatinhas. Exatamente. Ele, ele pega o os garfos, o, o garfinho, né, né? espeta no, no pãozinho lá e é. começa a dançar. É, o público pediu um bis no final. Eu acho que é o primeiro caso de bis cinematográfico da, da história. De assim. um bis. cinematográfico.
0: Rebobina, rebobina, é, rebobina o rolo um e. Cassete, ó. É. Nossa.
1: E em busca do ouro, a gente acompanha o Chaplin na jornada mais extrema do, do personagem vagabundo. Ele vai da pobreza à riqueza. Porque em todos os filmes do Chaplin, é, a grande maioria, pelo menos, se você reparar, é, o Chaplin ele não vai se dar tão bem. Mas sempre tem aquele quê de esperança no filme. E aqui não. Financeiramente, no sentido financeiro, ele se dá bem. As piadas no filme são construídas com situações que os espectadores podem facilmente se identificar. E um exemplo disso é aquela cena do, do Chaplin dançando com a Georgia, que é a amada dele, no salão e, a, e as calças dele começam a cair. Quem que não se identifica com aquilo? Ele começa a usar bengala pra, pra levantar a calça. Até o momento que ele acha uma corda. A porra de uma corda em cima da mesa. Ele amarra na calça e quando a gente vai ver, tem um cachorro. Ou seja, é a coleira do cachorro que ele amarrou. Ele começa a, a puxar o cachorro por todo o salão. E aqui é interessante que tem uma, a forma básica da, da comédia do Chaplin. Que o cachorro puxa ele, ele cai. Ele levanta e cai de novo. Isso... Desde os curtas-metragens, se pode reparar que o Chaplin sempre vai ter essa característica de cair, levantar e cair. É, é, é o timing do Chaplin, né? Em Busca do Ouro é o único dos filmes silenciosos do Chaplin em que ele começou a produção com uma história mais ou menos completa. Ele se baseou numa coleção de cartões de estereoscópio do Douglas Fairbanks, que foi um dos cofundadores da United Artists. E esses cartões incluíam é, uma série de, de imagens sobre a febre do ouro de Klondike que foi no Canadá. E outro fato histórico que ele se baseou foi numa história de canibalismo, de Donner Party, que, para quem não conhece essa história, em 1846, um grupo de moradores de Springfield, eles saíram é, da sua cidade em busca de uma vida melhor e, na base de uma montanha, eles se depararam com uma nevasca e tiveram sobreviventes. E diz a história que eles tiveram que cometer canibalismo Para poder sobreviver Que é um dos temas abordados no filme Então ele começou a, a, Esse filme com mais ou menos Uma história pronta Porque todos os filmes do Chaplin é, Ele não começa com o um roteiro pronto Ele até produz o um roteiro Mas o que acontece na verdade É que ele parte de uma premissa é, Algum sonho Ou uma imagem que ele tem na cabeça Por exemplo, conhecia uma pessoa amada Numa rua tal aí depois ele constrói a narrativa, ele grava e começa a construir a narrativa às vezes até com improvisação no início da produção de Em Busca do Ouro o Chaplin ele tinha a intenção de apenas utilizar locações, só que ele vê que não vai dar muito certo e, e o filme ele precisa de uma característica meio artificial para trazer a, a comédia e toda a simbologia dele, então a única cena que ele grava na, em locação é no início que remete a essa passagem de Clondick e uma que ele desce escorregando um desfiladeiro, o resto tudo foi gravado em estúdio. E eu gosto muito da maneira como o personagem, o vagabundo, é apresentado aqui, que ele está na beira de uma encosta montanhosa, nesse momento passa um urso atrás do vagabundo, ele não vê, a gente vê, ele ainda dá uma olhadinha para trás, tipo, nossa, o que está acontecendo aqui, sabe? E na beira da encosta ele vai fazer uma curvinha e dar uma quicada, que para mim essa, a construção desse plano esteticamente É incrível. E, e nesse momento, o espectador fala Nossa, pode acontecer de tudo no filme Um urso que poderia ter comido ele, não comeu, ele nem viu E uma beira de encosta que ele poderia ter caído e não caiu Ele trata isso com uma musiquinha leve Daquele jeitinho dele de andar, com uma comédia que é, é... Porque a música, na verdade, é a
0: visão da inocência dele para aquela situação, né? Exatamente, é, exatamente ele, né? Não, ele não sabe do drama que tá acontecendo Isso, exatamente e o que é legal no Chaplin é... E é que... legal porque você sabe, né? Sim. E aí é por isso que tem essa suspensão, é, que você é.
1: fica ai, ai, ai. A, a visão que você pode ter é que o Chaplin, esse homenzinho pequeno, com o jeitinho dele, é rodeado por um mundo que, cara, pode acontecer de tudo. Né? O que é legal do Chaplin é você ver que ele não faz nada por acaso. Nesse momento que ele vê o urso, por exemplo, ele cria a famosa pista e recompensa no, no, no esquema narrativo. Ele não viu o urso, nós vimos... O urso poderia apenas simbolizar, ó, oh, oh, que perigoso esse cenário. Só que não. Mais pra frente no filme, quase na metade, esse mesmo urso vai salvar a vida dele no momento que o Big Jim confunde ele com o frango. Ou seja, é pista e recompensa. Tudo no filme do Chaplin tem uma função. O filme dele tem unidade, tem coesão, é, é, é absurdo. O Veloz
0: e Furiosos tem uma coisa que eu gosto ah, muito. Ah, eu também, de... total. <risos>
1: Então, o Vin Diesel quando a ele dá recompensa. um drift que é, é a pista é, é isso, a pista recompensa são os carros <risos> apesar do, do do vagabundo entrar nessa febre do ouro, você pode reparar no filme que a sua ambição é muito mais movida pelo romance do que pela pretensão de ficar rico ok, ele se envolve na febre do ouro mas isso é evidente, por exemplo quando ele, o vagabundo fica rico ele, ele vai fazer uma entrevista, tirar umas fotos E um, um dos repórteres pede para ele se trocar com a antiga roupa dele de garimpeiro Aí ele olha uma foto da amada dele, que é a jorge que ele dança né, No início do filme e, e ele fala, poxa, eu daria tudo isso que eu tenho pela Jorge. Um outro momento é quando um personagem qualquer joga um charuto no chão E ao invés de ele pegar um charuto novo Ele pega o charuto do chão e fuma um outro exemplo também é ver é, a cena que ele encontra a George. que tem aquele monte de repórter, e aí, Chaplin, e, e, e aí, senhor, Chaplin não, <risos> e aí, senhor, como é que você está, o que, que você quer, e, e ele não dá bola para nada daquilo, ele só quer a amada dele. Ou seja, é um personagem que é muito mais movido pelo romance, por essa gana, sabe, da, do, do romance do que, do que pelo dinheiro. Outra coisa bacana de ver é, em Busca do Ouro é, é como o um filme do Chaplin é composto por pequenos curtas que funcionariam perfeitamente isolados é, exato. e isso é uma constante na carreira dele daqui pra frente então aquele episódio ocorrido na cabana em que o Chaplin tem que cozinhar o sapato é, a alucinação do Big Jim com ele sendo um frango o sonho do, do Chaplin no jantar de ano novo que é a dancinha dos sapatinhos e, e por aí vai quero te fazer uma pergunta é.
0: A gente tem duas versões desse filme. Exato. A gente tem uma que é de 25, outra que é de 42. Isso. Qual o seu predileto?
1: A de 25. É, é, é curioso isso, porque o Chaplin ele falou que a versão de 42 era a versão definitiva é, do filme, a que ele mais gostava. O que acontece é: o, o filme mudo, tem legendas com as falas dos personagens nos momentos mais importantes. E o que ele faz em 42 é narrar essa legenda. Não tem a pausa para legenda, né? É, a, a narração é constante e outra coisa que ele mudou é um pouquinho da narrativa porque em 25 a Georgia não gostava do Chaplin né? e em 42 ela já gosta do Chaplin e na versão de 25 ela tinha que nem um namorado mesmo, sabe e eu gosto muito mais dessa de 25 porque ela é mais provocativa nessa relação com a Georgia mas eu entendo a importância da versão de 42 porque com essa versão ele estendeu esse humor né porque foi o maior sucesso de bilheteria com uma comédia muda, é, e ele estendeu esse humor para uma outra geração que não conhecia Chaplin. E, e ainda assim foi em meio a é, uma Segunda Guerra Mundial. Ou seja, é, historicamente foi importante, mas... Em é... 1942 é, a gente está no meio da guerra, né?
0: O que as pessoas não sabem, Bruno, mas elas vão ficar sabendo agora... Fala, fala. É que esse programa tem parte 2. Ah, <risos> exatamente. E estamos parando a parte 1 um agora. <risos> Isso então é. semana que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, a gente vai continuar a história de Chaplin. E a gente vai falar sobre o circo, sobre Luzes da Cidade, Tempos Modernos, O Grande Ditador e outros filmes que você pode, se você quiser também, sair correndo assistir... E semana que vem a gente vai ouvir a parte 2.
1: Aliás, é até tá legal. Aproveitem agora para assistir os próximos filmes. E essa introdução bacana para vocês começarem a se familiarizar com o cinema desse grande mestre. Tão grande que precisa de dois programas. Então, <risos> nos vemos semana próxima. Com certeza, Saulo. Boa. Aquele abraço.
0: Se você gostou desse programa nos ajude a divulgá-lo, indique ele para seus amiguinhos, se você ainda não conhece Osmose, acesse osmose.com.br entre no nosso facebook.com.br osmose, siga-nos no twitter.com.br osmose no instagram osmose, acompanhe esse programa você faz parte dele, se você quiser falar conosco, podcast@osmose.com.br e nos vemos na próxima semana, é toys. é toys. <risos>